0: Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous entretenir ce matin sur le verset 3 de l'Écriture de Paul aux Éphésiens dans son chapitre 1. Le texte de ce matin est donc Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Est-ce qu'il y a une différence entre « reste chez toi » et « tu fais quoi dehors » Est-ce que vous voyez une différence entre « reste chez toi » et « tu fais quoi dehors » Mon but, ce matin, à travers ce verset, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes. Fondions notre louange sur le fait que, grâce à la bonté de Dieu, nos recherches ont maintenant une issue favorable. C'est ça mon but, que la louange du chrétien soit fondée sur le fait que. Il ne cherche plus au hasard que ces recherches ont déjà des solutions. Est-ce qu'il y a une différence entre chercher pour ne pas trouver ou pour ne jamais trouver et chercher alors que la solution existe Dans la perspective de rechercher, Une solution qui existe, nous sommes. Donc, laissez-moi avant de poursuivre, vous raconter l'histoire des deux familles. C'est une histoire vraie. Et vous avez certainement des histoires de cette nature autour de vous. Celle-ci m'a frappé pour notre prédication. C'est la famille des et, et la famille Koumba. Deux familles. Veuillez s'il vous plaît tenir les enfants. Il y a beaucoup de bruit. La famille Dumba était dix fois plus riche que la famille Etamé. Les enfants de la famille Etamé, qui n'étaient pas aussi riches que les enfants de la famille Dumba, étaient toujours très bien habillés. Ils allaient à l'école en voiture avec des chauffeurs mais ne voyaient presque jamais leurs parents et avaient de bonnes notes à l'école. Ça c'est les enfants éternels. La famille Douma, quant à elle, insistait sur la modestie et la propreté des enfants. Le père Douma lui-même accompagnait les enfants à l'école et de temps en temps, leur mère les accompagner à l'école. Avec le Père. Chez les enfants de il y avait une joie réelle et profonde. Et on voyait un profond épanouissement. Bien que leur Père soit plus riche que le Père mère, ils étaient avec des vêtements modestes, propres. et des toujours avec leurs parents. À l'âge de la puberté, les enfants de la famille Dumba ont commencé à estimer que les enfants de la famille des étaient plus chics. Et ils cherchaient systématiquement à être à leur compagnie, à l'école et à la maison. Au point que les enfants des pardon, les enfants de Dumba, passaient Plus de temps, de plus en plus, chez la famille étamée. Et les parents de la famille Douba ne cessaient de répéter à leurs enfants de ne pas se fier à l'apparence. S'il vous plaît, éprouvez les enfants, s'il vous plaît. Les parents Douba disaient, ne cessez de répéter à, leur, à leurs enfants, ne vous fiez pas à la Restez chez vous. Acceptez la compagnie de, de nous, les parents. Restez avec nous. Restez chez vous. Acceptez notre amour. Les enfants écoutaient tantôt et souvent. Mais ils étaient très attirés par les enfants d'en face. Est-ce que.. Vous avez déjà vécu ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà inventé ce genre d'histoire autour de vous Frères et sœurs, vous avez deux familles. La famille Dumba et la famille Ekama. Pour moi, cette histoire m'a fait penser à la famille de Dieu et à la famille du diable. Cette histoire m'a fait penser à la relation que les enfants de Dieu entretiennent avec les enfants de Satan. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Quand je dis reste chez toi, et le thème de mon message, c'est que Christ est notre maison. Le texte à l'adresse d'Ephésiens 1.3 dit, béni soit le Dieu des Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les bénédictions dont jouissent les enfants de Dieu, que j'appelle les obéissants. Les enfants de Dieu, pour moi, c'est les obéissants. C'est les soumis au Seigneur Jésus. Les bénédictions dont jouissent les enfants de Dieu, les obéissants, les soumis au Seigneur Jésus-Christ sont dans Dieu. Dans la grande famille céleste à laquelle ils appartiennent. La richesse, les bénédictions spirituelles sont chez nous, dans notre famille. L'exhortation découle automatiquement. Ne tournez pas les regards vers le monde. Ne tournez pas les regards vers notre famille. Il n'y a rien là-bas. Tout ce que le monde propose mène à la malédiction et à la mort. Ne tournez pas les regards vers les différentes familles célestes qui existent. Ne tournez pas les regards vers les autres familles célestes. Toutes les autres familles célestes en dehors de celle sur laquelle le Fils unique et le Seigneur sont démoniaques et ne propose que la malédiction et la mort. Un monsieur qui s'appelle Haïk, Nathan Kouzoma, il est PhD, ancien grand maître occulte, au aujourd'hui en Jésus-Christ, donné une interview à la BBC. Et il a publié cette interview en 1996 à Benin City au Nigeria. À la page 14 de son opus, le média BBC lui pose la question. Vous avez été spirituellement ordonné grand maître vivant de l'ordre de la hiérarchie terrestre et afcha de quelle organisation est-il question il répond que l'Ordre de la hiérarchie terrestre et astrale est une organisation secrète interplanétaire d'esprits vivants et de leurs principaux agents humains. Il poursuit en disant qu'il existe différentes sociétés interplanétaires représentées physiquement sur terre par des sectes secrètes, des mouvements religieux et des fraternités. Il continue en disant qu'une organisation secrète, interplanétaire, est une société qui existe sur diverses planètes, sur diverses zones et régions du monde spirituel. Il existe des familles célestes, beaucoup de familles célestes. Et nous, nous les venons sur Terre par les fraternités. Par des mouvements religieux. Ils ont lavé les bâtiments. Ils passent à la télé. Et ils attirent nos regards. Les marabouts qui dans nos villages et dans nos villes appartiennent à ces familles célestes. Le phénomène des hommes de Dieu. Le phénomène des hommes de Dieu appartient à ces familles célestes. Là, croit. La hausse croix, la franc et Écancard. Et vous savez que et, le grand maître vivant est est le 971e mantra de la famille Écancard. C'est pour ça qu'on appelle ça Écancard, de nom et. Et eux, ils font partie, ils représentent la famille interstellaire de l'homme du Maïgali. Et s'ils si ne sont pas de nous, ne voyez-vous pas les plaques, les affiches, c'est là parmi nous. Ils ont des bâtiments qu'ils ont construits. Ils ont des adeptes. La foi mondiale Baï, les branamistes les témoins de Jéhovah, la science chrétienne, les églises pentecôtistes de la prospérité matérielle et financière sont quelques-unes de ces familles au Cameroun. Ces familles sont organisées et font partie d'un système terrible, et plus grand, et plus pernicieux, et plus attrayant qu'on appelle le monde. Le monde se dresse comme la famille des familles dans laquelle ne se trouve pas Dieu. Il est donc en face de nous, il est opposé à nous, opposé aux enfants de Dieu, et la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Parce que les enfants de Dieu sont toujours tentés d'aller habiter avec les enfants de l'Éternel. Nous sommes dans une guerre entre deux familles, la famille de Satan et celle de Dieu, la famille impie et la famille pieuse, la famille des soumis. Dieu connaît toutes les choses que Satan nous propose pour que nous venions manger chez lui et que nous puissions parler en bien de lui dans le louer. Dieu sait ça. Dieu laisse les propositions de Satan nous parvenir afin de voir si nous restons chez nous. Si nous aimons le chez nous. Certaines choses que nous acceptons apportent la joie au début. Mais après, cela devient du gravier dans la bouche. L'homme ne gagne rien, mais alors rien en désobéissant au Seigneur. Dieu ne veut pas que l'attention de ses enfants soit le de Satan et de sa famille. Dieu ne veut pas que ses enfants soient attirés par les habits, les cheveux et les chaussures que portent les enfants d'en face. Vous me demanderez certainement quelles sont les propositions éventuelles de la famille d'en face. Vous me demanderez qu'est-ce que Satan propose concrètement pour que nous puissions reconnaître ces choses. Eh bien, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est anti-Dieu, tout ce qui nous éloigne de Dieu, même légitime, tout ce qui est contraire au désir du Saint-Esprit, tout ce qui mène au fruit de la chair, le mensonge, la haine, la pornographie, l'alcool, les pensées obscènes, les mauvaises paroles, les injures, la critique destructrice, la médisance. Parler des gens et se croire supérieurs, penser qu'on a raison quand on parle des autres, ce sont des situations, des comportements des enfants d'en face. Ce ne sont pas nos comportements, c'est les comportements des enfants d'en face. Reste dans ta famille. Réjouis-toi de ce qu'il y a chez vous. Apprends à apprécier ce qui y a chez vous. Ce qui est la nouvelle maison dans laquelle le Seigneur vous a placé, reste chez toi. Aime les choses de chez vous. La lecture de la parole de Dieu. Aime les choses de chez vous. La mémorisation de la parole de Dieu. L'étude des écritures. Donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Applique ton cœur à ces choses. C'est les choses de chez vous. La prière, la communion avec le Seigneur, la présence des enfants de Dieu. Aime l'amour, aime le pardon, aime l'humilité, aime l'harmonie. La recherche et la pratique de la vérité, la louange. Accepte de demander pardon quand tu as commis des fautes envers tes frères, envers tes soeurs, envers Dieu. Aime la paix, c'est les choses de chez c'est les choses de notre maison. C'est comme ça que nous sommes. C'est là-bas qu'il y a toute la richesse. Nous sommes plus riches que ceux d'en face. Aimons les choses de chez nous. Frère et soeur, si tu es loin de ces choses, réponds-toi. Tu es en train de te comporter comme un mercenaire. Réponds-toi. Il y a des frères et des soeurs qui vivent dans la maison de Dieu, mais s'écartent des activités de la maison de Dieu. Ils vivent comme des frères à part. Ils créent des communions à deux, des communions à trois, des communions parallèles, des communions de médisance. C'est le ministère de la haine. Ils aiment les choses d'en face. Repentez-vous de ces choses. Ce sont des comportements de Satan. Eh bien, je vais faire une série de questions. Et vous me direz. Mais vous vous direz chacun dans son cœur. Est-ce que les frères aiment ta présence Est-ce que les frères et les sœurs aiment venir là où tu es Est-ce que ton mari aime ta présence si tu es une femme Est-ce que ta femme aime ta présence si tu es un homme Est-ce que ton mari peut dire que ta compagnie lui bénéficie Il apprend de Dieu. Est-ce que ta femme peut dire j'apprends de Dieu auprès de cet homme Est-ce qu'autour de toi, tes amis reconnaissent ta foi Reconnaissent ta rigueur. Reconnaissent vraiment que toi tu n'es pas un hypocrite. Pour quelles raisons les gens t'approchent-ils Examine un peu. Pourquoi les gens s'approchent de toi Si tu les gens s'approchent de toi. Est-ce que c'est pour la haute qualité de ton concours Est-ce que c'est pour la haute subtilité des choses que tu racontes sur les autres On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Des élites fédérales qui rassemblent des gens, des jeunes et des adultes autour d'eux, autour d'elles autant pour moi, à cause de la qualité du parentage. À cause de la subtilité du concours à cause de la pertinence de ce congossa, de la puissance de ce congossa, il rassemble des gens autour de lui et il devient le pape d'un évangile qui s'appelle congossa. Est-ce que c'est pour la nature courtiante de ton discours, courtiante de tes rapportages L'aïe me dit que les paroles qu'on rapporte sont des friandises. Il y a comme ça des gens, des frères qui partent de la Paul de maison en maison, de lieu en lieu, d'endroit en endroit, pour distiller un évangile du rapporteur. Il ne vous apporte pas le partage de la parole de Dieu. Il vous apporte des informations sur les gens. Il appelle ça à la communion des frères. Mais tu n'as pas ta vie à raconter. Tu n'as pas les ta vie à raconter aux gens. Tu t'assois sur le diable, tu donnes les informations parles, sur la sur le fauteuil, sur tel, sur tel, sur tel, et tu as fait la communion et tu pars. Ça c'est un évangile qui est diabolique, qui est en jeu. Ce ne sont pas les choses de chez nous, ce ne sont pas les choses de notre maison. Il y a un autre phénomène, c'est que certains sont capables de créer le Kongosa. Pas des questions à droite. Il te fait parler. Il te fait raconter des choses. Et il t'écoute. Et il aime ça. C'est super. Il boit ça comme du miel. Eh oui. Eh oui. Pourquoi les gens t'approchent Parce que tu es lâche. Parce que tu donnes, tu as arroses financièrement. Tout le monde pourquoi et pour quelle raison les gens t'approchent Est-ce que, peut-être on va aller plus loin, est-ce que les gens t'approchent parce qu'on parle la même langue, le même village, la même ethnie, c'est pour ça qu'on t'approche Est-ce que c'est le phénomène de la langue, le phénomène de l'ennemi qui nous rapproche c'est ça la raison pour laquelle on se met à 2 à 3 à quatre Est-ce qu'on se rapproche Parce qu'on partage le même métier. Quel est l'élément qui nous rapproche Toutes ces choses que je viens de poser comme question et que vous avez hésitées sont des éléments de la famille d'en face. Eh bien Si vous ne cherchez pas, si vous ne cherchez pas, si vous ne vous cherchez pas pour vous développer en Christ, alors vous vous comportez selon les normes de la famille d'en face. C'est de l'hypocrisie que de venir se présenter devant Dieu alors qu'on a ça sur la chaise. C'est de l'hypocrisie de venir dimanche taper les mains devant le Seigneur alors qu'on est assis sur ce genre de macabre. Tu ce champ de saleté, tu ce champ de choses, c'est de faux Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Le texte dit, béni soit le Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. La raison fondamentale. Le siège principal, le lien éternel et principal entre nous, c'est Jésus-Christ et le sang de Jésus. Quand les intérêts de Jésus me poussent, mon frère et de ma soeur, et vice versa, j'ai un élan d'amour. Pour le frère tel, je l'appelle pour le saluer. Pour la soeur tel, je l'appelle pour le saluer. Eh bien, je vous dis... Que parce que même quand j'étais un chrétien, parce que depuis les années 87, je suis dans en fait à faire. Voyez-vous. J'ai trop l'habitude des enfants de Dieu qui parlent mal des uns des autres. Quand ça commence devant moi, je vous aide. Je vous soutiens et vous parlez mal. Voyez-vous. C'est très fréquent. C'est une affaire qui tourne dans la tête comme un virus. Dans le cœur comme le virus. Maintenant, après les seins de quitter, ça revient. Il y a un sucre dedans. Un sucre destructeur, détonateur, qui chasse le destin, esprit qui l'attriste. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous ne, devons, nous ne devons pas importer les comportements d'en face chez nous. Dieu veut que les enfants de Dieu le louent, parce que par lui, nous sommes bénis en son Fils Jésus-Christ. Dieu veut que ses enfants le louent, parce qu'ils ne sont pas pauvres. Et oui, Dieu veut que ses enfants le louent, parce que toutes les religions spirituelles à Dieu célestes sont en leur Seigneur. Notre louange est adressée à celui qui est ici présenté comme Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus. Par l'expression de notre Seigneur, le Père veut dire que l'obéissance est la caractéristique fondamentale de la relation que nous entretenons avec Christ. Il dit bien, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur. Nous tous, nous avons un seul Seigneur. Et c'est ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. La relation que nous avons avec lui, c'est une relation d'obéissance. Et c'est ça qui nous a. Sinon, il n'est pas notre Seigneur. Regardez également que l'auteur, quand il souligne la profonde soumission qu'il y a entre les disciples et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, est le fils du dieu, du dieu très haut. Donc d'après l'apôtre Paul, le fait de désigner le, le Seigneur Jésus comme le fils, indique que le fils lui-même est marqué par l'obéissance et la soumission envers son père. La relation il y a ici, une double relation avec la même caractéristique. La relation entre nous et notre Seigneur, la relation entre le Seigneur et son Père, c'est toujours les relations d'obéissance et de soumission. Voilà le grand principe qui accompagne et qui règne dans notre maison. Ta maison est la mienne. Les enfants de Dieu sont donc des obéissants. Ils sont donc des soumis au Seigneur. Et quand ils demandent de rester à la maison, nous devons rester à la maison. Notre richesse dépasse infiniment la richesse d'en face, malgré les apparences. Oui, malgré les apparences, dans ce monde nous sommes épuisés, Nous n'avons l'air de rien, alors qu'ailleurs, en face, ils ont, ils ont pratiquement tout. Ce sont des apparences. Restons chez nous. Nous avons tout en Christ. Nous avons le Père. Nous avons le Fils, permanemment. Contempler la face de Dieu tous les jours de notre vie, cela nous suffit. Jésus-Christ est plus que Adam. Il est plus que le jardin d'Éden. Il est plus que Bethléem. Il est plus que Sion. La belle-cité du grand roi. Il est notre éternel réservoir de grâce et de bénédiction. C'est ça, notre Seigneur, et notre Sauveur. Si donc Jésus-Christ est ce trésor, si toutes nos richesses sont dans lui, combien ne devions-nous pas le chercher Combien ne devions-nous pas nous approcher de lui pour rester à ses côtés et bénéficier de Ses richesses? Il faut se rapprocher de ce sauveur béni. Il faut demeurer en lui. Il faut mourir pour que ses principes soient respectés. Il faut tout faire. Parce que là où ton trésor, là sera ton face. Eh bien, si Jésus-Christ n'est pas le trésor enfant de Dieu, son trésor sera en face. Et il vivra pour chercher les choses en face. Être en Christ, c'est être dans la plus riche de toutes les maisons célestes, c'est être dans la vraie maison. Je voudrais vous faire remarquer que l'attitude générale des hommes sur la terre est qu'ils cherchent les bénédictions de Dieu. Mais, c'est le principe du panécotisme actuel, les hommes cherchent les bénédictions de Dieu. Ils travaillent pour ça, ils investissent pour ça. Ils se considèrent comme pauvres et attendent des bénédictions. Mais vous êtes d'accord que cela le la figure générale des hommes, du salut à travers les œuvres. Les hommes veulent être sauvés, mais ils n'acceptent pas d'être sauvés, par contre, ils veulent travailler pour leur salut. Mais le grand principe de la louange et de l'adoration des enfants de Dieu est que Dieu nous a déjà donné en Christ ce que nous devons rechercher. Nous ne cherchons pas pour obtenir ce que nous avons mérité. Mais nous cherchons dans la maison ce qui est déjà offert. Nous cherchons dans la maison ce qui est disponible. J'ai demandé au départ. Est-ce qu'il y a une différence entre « reste chez toi » et « tu fais pas dehors »?« Reste chez toi » c'est que tu es dans la maison. « Tu fais pas dehors » c'est que tu es dehors. Entre vous. Je veux dire que La recherche du chrétien n'est pas une recherche à tâtons. ce n'est pas une recherche qui n'a pas de biscuit c'est comme quand des... on te dit à la de la maison va dans la chambre de mon toi et prends avec le biscuit le biscuit est là dedans tu ne cherches pas pour ne pas trouver tu cherches parce que c'est là et c'est ça que ça veut dire le texte de la vision Béni soit le Dieu et Père dans Seigneur de Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles par le Dieu céleste en Christ. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vient aux réunions, qui vient au culte pour être béni. Il vient au culte parce qu'il est béni. Il vient au culte parce qu'il va atteindre et toucher ce qui appartient déjà ce qui existe pour lui ce qui est déjà offert pour lui et c'est ça le fondement de notre loi en adoration nous bénissons dieu parce que nous avons déjà en jésus-christ toutes les richesses les personnes de notre famille Dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul apprennent toujours sans l'arriver à la connaissance. Mais nous nous apprenons parce que nous connaissons. En Christ, Dieu donne nos hommes ceux qui sont incapables de se procurer. En cela, il est notre Dieu et il remplit parfaitement son rôle. C'est pourquoi nous le louons pour ce qu'il a réalisé. Je voudrais conclure par ces quelques mots que Dieu attend de ses enfants une vie de louange. Dieu attend de ses enfants une vie de remerciement, une vie d'adoration et donc une vie de sanctification. Un attachement toujours croissant pour les choses de sa maison. Il attend ça. Il attend un désir toujours plus grand de rester chez nous. Il veut voir le père dire à sa fille, « Ce comportement n'est pas de Dieu. » Il veut voir le mari dire à la femme, « Ce comportement n'est pas de Dieu. » Il veut voir la femme dire à son mari, « Ce comportement n'est pas de Dieu. » Il veut voir le frère dire à la sœur, « Ce comportement n'est pas de Dieu. » Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu attend ça de ses enfants. Restons chez nous. Une volonté ferme de repousser les choses à venir en face. Dieu attend ça. Ainsi, aimés, nous bénissons notre Dieu et notre Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans la lieu céleste en jésus Amen.